0: 走进健康新生活，今天我们很开心邀请到的来宾是皮肤科陈伟宇医师。那我们知道陈医师他在他平常的门诊日常里面看很多的青春痘，还有皮肤肿瘤的治疗。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是皮肤科陈伟宇医师。那在这边要先工商一下。就是说，你会觉得你脸上毛孔有粗大的问题吗？还是说你觉得，哎，怎么成年了还是一直长痘痘，或者是说脸为什么会一直泛红、干痒呢？建议今天一定要把这一集听完哦
0: 。我们知道，陈医生，你门诊有很多，比方说看青春痘啊，然后还有一些患者，不管是夏天是冬天，其实很多人都会觉得，哇，我的毛孔怎么这么粗大明显？有些人甚至会特别。看了一些 YouTube 影音之后，突然发现原来我们脸上听说住着很多虫
1: 。今天呢，其实呢，我们要讲最近这两三年呢，有一个热门到甚至有一点夸张的一个主题、嗯。那这个主题呢是毛囊乳型螨。这个毛囊乳型螨呢，我会先简单地介绍一下，我会讲说它大概是什么样的一个状况，那它可能会造成哪些问题，那我们要怎么样治疗？今天会先讲到说，哎、欸，什么是毛囊乳形螨呢
0: ？这个虫
1: ，对，这个是虫。我们之后面就会用这个虫来做在这一集里面贯穿这样子，<笑>因为毛囊乳形螨太多字了，感觉
0: 起,感覺起好像恐怖，脸上住着很多寄生虫。
1: 对，虽然说是寄生虫，但是其实它是人类表皮正常菌落的一部分。嗯,嗯也就是说，我们的皮肤呢，其实它表面它并不是一个无菌的状态、嗯嗯，我们的皮肤随时随地都有许多其他的居民存在。这些居民呢，包含细菌。包含病毒，包含霉菌，其实也包含着寄生虫。他们其实是有点像是，你就把它想象的，对他们来说，你的皮肤表面呢，就有点像是亚马逊雨林那样子。所以就说，你有很多的东西住在里面。<笑>这听起来好像很可怕，但其实对于正常的人来说，其实几乎都不会发现到他们的存在。嗯嗯那有些人会说啊，我们一定要把他们清掉吗？我不想让他们住，他们也没叫我房租，我不想让他们住。但是目前呢、啊，就是、说科学上会发现说，哎，它的量在变多的时候，它可能会造成一些问题。嗯。但是并没有人去解释说，我们今天假设无差别，就假如说我们就是在亚马逊雨林里面丢一颗原子弹，无差别的把这些东西全部都处理掉，我们的皮肤会变怎么样？其实目前没有人可以回答这样子的一个问题。嗯,哼嗯哼所以就是说，可能在急着杀虫之前呢，先把这一集先完整的听完，再决定说要不要来杀虫。那我们会先讲一下什么是毛囊的乳型螨。其实呢，在人类皮肤里面的乳形螨虫呢有两种，一种是比较容易造成疾病的毛囊乳形虫，就比较长的；那另外一种是比较短的。细节我们就不太讲太多。不过总的来说呢，因为我们这是一个空中的节目，所以我们要描述它大概长什么样子。所以你可以把它想成一个有一个长着八只短腿的一个棒球棒。其实看久了你就会觉得有点可爱，我自己是这么觉得。特别是就是说，如果有兴趣的听众呢，可以去网络上或者是呃我的粉砖上面呢找一下这个毛囊乳形螨的影片，然后你就会看到我们。我们在显微镜底下看到它的一些影片
0: 。其实我从我们女生的角度，不会觉得很可爱、欸、你想到脸上住着一个棒球棒有八只脚，<笑>然后很多，<笑>然后塞在你的那个毛孔,面、呃、毛孔、毛孔还有你的皮脂腺里面，感觉起来实在是毛毛的。
1: 必须要强调，就是说，一样是螨虫，那它跟会引起过敏的尘螨，跟之前提到的前两集的疥螨是完全不一样的生物。绝大多数的成年人呢，他们的脸上都有这一类的螨虫的存在。那它是正常菌落的一部分，它跟这个个人清洁的关系其实完全没有关系，的，并不是说哦你没有洗床单被套，或者说你呃可能洗脸没有洗干净，所以才会有虫，这完全没有关系，它就是正常皮肤的一部分。嗯嗯嗯，对。就是说，这个虫它平常就是跟我们和平共处，什么情况下它会变多？那甚至会造成皮肤的问题呢？嗯，呃，目前总结大概是有四种成因可能会比较常见。嗯、第一个是呃，长期使用类固醇或者是免疫的抑制剂，不管是使用口服的或者是用外用的哦这一类的免疫抑制剂。都可能会造成这一类的虫量呢，在皮肤上会有增多的情形，因为它其实这个虫量，它其实跟人的免疫呢，是原来是达成一个平衡的、嗯。那如果说我们使用这一类的免疫制剂，或是外用类固醇去压抑我们的免疫力，它的虫量就有可能会变多。第二个呢，是说本身皮肤就比较容易出油的患者，嗯、那因为这一类的虫呢，它的食物来源是我们的分泌的皮脂腺跟角质，所以说，哎、欸，你的出油量比较多。对他来说，就是哎，这个土地比较肥沃，它就会长得对<笑>营养比较好，它长得会比较多。那这两年比较常见到另外一个问题是戴口罩，戴口罩它会让局部的温度上升。那过去有统计说嗯嗯，大概每上升一度，我们的油脂分泌量就会多十趴。哦，所以你戴着口罩，就等于是这个你的油脂量分泌就会变多，那这个虫就会长得更多。那第三个是不恰当的保养方式。那像是过度的去角质，就比如说破坏了皮肤表面的屏障，那或者就是说用了非常非常多种的保养品或者化妆品，就每次去那个百货公司周年庆啊，柜姐就会跟你说，哎、欸，你要今天要一系列一对一二三四五，第一刀要做什么，第二刀做,做什么，第三刀要全部做完哦。一般来说不一定要做到这么多种多样的一个保养的方式。那如果擦了这么多的保养品，或者是比较厚，因为有些人他的工作的行业，他可能需要画全妆、嗯。那如果又没有适当清洁的话，会比较容易造成毛孔的阻塞，那这里的重量也会变多、嗯。那最后一类就是说，哎、欸，他以上三个都没有，但是他可能会因为一些先天性的这些体质的问题，所以它的重量就会变多
0: 。先天性体质的问题
1: ，就是说目前没有办法解释的很好，但是他可能没有上述。嗯比如说他也没有用类固醇药膏，他也不是出油体质，他也没有特别在用非常多的化妆品或者保养品，但是他还是重量比较多，那这个可能就目前比较没有办法解释，就暂时就先推给体质的问题。对。<笑>
0: <笑><笑><笑>那刚刚陈医师有提到说，出油的患者他有可能会量比较多，那这样的情况下，如果门诊的病人会问说，那如果他洗脸洗得很认真，有没有办法洗一洗，让那个虫把它洗掉，洗掉哦、<笑>把它洗出来？
1: 好，因为这个虫哦、喔，它其实是躲在毛囊里面的，所以就是说，我们临床上呢，有时候看到虫量比较多的患者呢，他会从毛囊里面有看到一些白色的小点点，或者是小的凸起物。嗯、那这个呢，其实就是说这个虫呢，它的量比较多，它它就是倒插在你的毛孔里面，所以你会看到毛孔面倒插倒立的，对，倒立在你的毛孔里面。那其实要光靠清洁要把这个虫洗出来，其实是有一定的难度的。所以上述也有提到说，其实跟洗脸洗不洗的干净关联性并不是这么的大嗯嗯。对，那当然反过来说，如果你要治疗它的数量变多，可能也比较没有办法单纯用这种物理性的方式来处理它。
0: 会不会有男生女生的区别？就是男生比较多或女生比较多的这个趋势
1: ？有关于就是男女比例的部分呢？这个其实没有呃绝对啊。那不同的研究，然后国外跟国内的研究也有一些出入嗯嗯。不过总的来说，男性会比较因为出游的问题呢，这只虫会比较多。女性的话呢，比较常见是因为化妆或者是保养的方式不正确，然后造成那个虫量增加
0: 。刚刚陈意识你有特别聊到说那个虫是倒叉，然后白白的，那这样子怎么？跟线上的听众去区分跟粉刺之间的差别，因
1: 为这个又是要扯到一个围观的部分了、啊。嗯<笑>，那粉刺一般来说可以分成两类了，就是白头跟黑头。嗯，那黑头当然就是你可以看到它的一个开口，然后会它是一个黑色的点点，嗯、所以我觉得颜色上就会不太一样。跟白头粉刺，我觉得对于民众来说，可能就不是那么好去区分。可以用一些其他的症状呢来辅助你。常见的症状呢，像是刚刚提到的，毛孔可能会比较粗大，而且你每一个毛孔上面都会看到一点一点突突的这个小白点，那就是虫就倒在你的毛孔里面。第二个呢，就是说你可能会看到一些像是痘痘的这个丘疹或者是脓泡， uh -huh. 但是你在周围呢，可能并没有看到很明显的粉刺。嗯对对对，第三个呢，就是说，哎，你可能皮肤上有一些肤色的小的凸起，就小小的，光要从侧面来才会看得比较清楚。那这个凸起呢，也是虫量比较多的一个征兆。你可以把它想成，就是虫的就是爆仓，就是塞满了你的毛孔，让它底下会有点凸起来
0: 我。我突然有点担心，我们这一期播出之后，门诊这样的病人会暴增。Oh, OK OK <笑>。对，那
1: 最后一个是你的皮肤可能会比较敏感。就说哦，你好像擦什么都不行、嗯，就擦什么都红，擦什么都会刺痒。那这一类的情况呢，也在虫量比较多的患者上面出现
0: 。可以在请陈医师跟我们，就是刚刚讲到那几个关键，就是如果我脸上的这种虫真的比较多的话，可能会出现什么样子比较常见的一个皮肤的疾病的表现
1: ？毛囊乳型螨增多症呢，它会引起一些像是痘痘或者是脓泡一样的这些。疹子在脸上、嗯，那这个其实是某一类的酒糟，呃的患者，那又称作脓疱性的酒糟、嗯。那现在酒糟统称就是叫做玫瑰斑。是，对。那这一是一类就是慢性的皮肤发炎的疾病，嗯、那它会合并一些呃血管跟神经的敏感性。那只是说必须要提到这两者之间呢，其实并不是等号，不是说你重多你就一定是。会有酒糟或是玫瑰斑的表现、嗯，那也不代表说所有有酒糟跟玫瑰斑的患者，他都是虫比较多的、嗯，因为酒糟跟玫瑰斑它还有一些其他的分型，它是跟虫是没有什么关系的、嗯，对。所以在治疗上面呢，我们就会建议说，哎、欸，可能真的要找到说你虫量比较多的证据，或者是你在显微镜底下真的看到虫量有上升。才可以，就是说，哎、欸，它的虫真的有比较多，而且有造成皮肤的症状、嗯嗯。那这个时候呢，我们才会建议要治疗
0: 。除了刚刚陈医师提到的那个酒糟，还有没有其他的皮肤疾病是跟这一个螨虫相关性比较高一点的？
1: 另外呢，就是说我们临床上常会遇到一些患者，他会一直觉得说，哎，他的痘痘好像都一直都不会好。嗯、他可能尝试了呃许多治疗的方式，但是还是会一直反复长这些小颗小颗的，像是痘痘一样的疹子、嗯。那这个时候，其实我们要想说，他可能不一定真的是痘痘、嗯。特别是如果说他的年纪就不像，因为其实这一类酒糟的患者，他年纪的或者<笑>说这一类毛囊乳型蛮增多症的患者，他的年龄跨度非常的广。嗯。就说我有呃几个患者是六十几岁的阿伯。你可能就不会觉得说他是青春痘，但是他可能在外面的门诊就会跟他讲说啊，你是痘痘的问题。嗯
0: ，嗯对对对。这样子的患者里面，陈医师有没有要提醒，就是可以有没有什么方法可以去预防，或者是我们居家保养上可以去注意的
1: ？预防它出现大概不太容易了，<笑>就是说它已经住在里面，<笑>你不太容易把它赶走,走。对对对，<笑>应该就是说，那我们要怎么样来做这个正常的保养，让它的<笑>比数量不要增加，不
0: 要急增，對,对对，不要增加
1: 太多，<笑>那就会回到我们刚刚上述讲的一些可能的风险因子。有些外用的药物可能不要随便擦，嗯，哦，特别就是有些人就就啊，他就有点痒啊，他就一直擦类固醇，嗯，就跑去药局然后，对对,对然后买了药就自己对，而且有时候药局他们给患者的那个类固醇呢，有时候其实都强度都太强，有些民众他其实不知道，他说啊，凡对他们来说有，有效就好，对，而且对他们来说，所有的药都是一样，嗯，对，有时候、嗯、啊凡家里还有药膏，我就先拿来擦，哇，一擦擦两三个月，到时候就是螨虫的数量就会非常的多，所以第一个是。嗯脸上如果有相关的疾病，建议就是说要找皮肤科医师协助诊断，然后用正确的治疗，而不是直接说啊，觉得好像有一点疹子就直接去买药。嗯、那那样子有时候可能会延误治疗，或者说让整个症状变得更严重。是是。那第二个就是说，哎，有提到出油的问题。嗯哼。本来就容易出油的体质呢，可能就要尽量避免一些比较容易上火或者容易出油食物，像油炸的啊，或是坚果啊这一类的，就吃就,就
0: 吃、啊。还是很想吃怎么办？那
1: 就。<笑>搭配<笑>搭配那个之前的那个海飞秀疗程，<笑><笑>对，另外一个比如说戴口罩啦，时间比较长的话，可以稍微。比如说四到两个小时到四个小时，可能建议把口罩拿起来，把上面的一些油啊或者是汗稍微擦掉，可能会稍微再好一点点。说不要口罩戴的时间那么长。嗯哼。那第三个是呃保养的方式，我觉得其实现在的保养呢，其实我们都会比较建议说越单纯越好，不一定要用到这个什么五层的保养。我觉得那个都有一点点七到十道。对对对对对,對，那个就是有一点点商业的东西在里面对，那一般来说皮肤其实本来状况就不错，不一定要用到这么多层的保养。那可能。就简单的说，哎、欸，用一点化妆水或者是乳液就 OK 了。那不要用太复杂的保养品
0: 。那陈医师会有患者问你说，因为它很容易出油，那可不可以一直压那个吸油面纸
1: ？压吸油面纸比较像是一个治标的方式啦，嗯、就是、说它还是可以把表面的一些油污就是吸除，嗯、但是它可能未必能够真正就是解决到实际出油的问题，所以还是要回归到根本、嗯。某一些情况下，油脂的分泌真的会比较容易增加。那像是刚刚食物或者是口罩。啊，或者是有一些其他药物也有可能对，所以如果真的对出油太明显，可能就要认真要治疗相关的问题
0: 。今天我们很开心，陈医师来跟我们聊聊，原来我们的毛孔里面有很多原住民，日常怎么去保养？好的保养方式，让这些原住民的数量不要太多，以至于造成我们皮肤的一些我们不想要的疾病的状况。今天呢，我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生。